0: Per noi il livello di fidelizzazione è molto importante, perché quando si lavora su questa tipologia di prodotto bisogna capire se il tuo customer o i tuoi clienti sono clienti attivi, clienti passivi, inattivi o magari in alcuni casi clienti che hanno deciso anche di cancellare il loro account. Quindi il livello di fidelizzazione dei clienti che utilizzano il tuo prodotto è fondamentale perché poi ci aiuta a capire e a costruire qual è la strategia per far sì che ad esempio chi è più attivo diventi ancora più attivo quindi diventi tipo un super super user o magari chi è inattivo passi a essere a a livello successivo, quindi attivo quindi capire quali sono quei componenti del tuo prodotto che fanno diventare uno user, un super user e come puoi spingere tutti, tutti quelli che sono all'inizio del funnel verso la fine, sostanzialmente.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di ProductIROS. ProductIROS è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. L'ospite di questa puntata è l'amico Ivan Ghirlanda, Product Manager Lead, Offers and Loyalty presso Wulis X, la divisione digita di Woolworth, che nel 2022 ha registrato 64 miliardi di revenue in dollari australiani. Per farti capire, Woolworth è l'equivalente australiano dell'americano Walmart. Ivan è arrivato in Australia dopo aver studiato in Italia con alle spalle un percorso di tutto rispetto. Ha infatti guidato con successo il lancio di prodotti e la crescita di piattaforme in organizzazione media e retail. La sua esperienza include ruoli chiavi in aziende come news Corp Australia e 360degrees.com con competenze in gestione di prodotto sviluppo commerciale e analisi dati inoltre Ivan è un surfista e quindi lo invidio molto per la sua nuova vita in Australia purtroppo però con lui non parlo di onde seppure mi piacerebbe farlo bensì di fidelizzazione dei clienti non abbiamo infatti mai parlato su Product Tiros della parte di loyalty e delle tecniche di fidelizzazione in questo episodio Ivan spiega cosa si intende per fidelizzazione e quando e per quali tipi di prodotto è fondamentale mettere in piede questo tipo di processi parliamo di metriche e di come il lavoro, anche alla luce del fatto che nel caso di Ivan i dati da analizzare arrivano sia dal mondo fisico che da quello digitale. Parliamo infatti di digital. Parliamo anche della composizione del team e degli errori e insegnamenti che Ivan ha collezionato fin qui lavorando come Product Manager. Se ancora non l'hai fatto ti chiedo di lasciarci una review con 5 stelle su Spotify o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e a diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotto in Italia che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi vengono sempre tempi eroici. Ciao Ivan, benvenuto su Prodatiros. Ciao Marco. Grande, grazie per essere qui. Che ore sono da te adesso?
0: Sono le 8 di sera, qua a Sydney,
1: Sydney Australia. Grande, quindi grazie per averci aspettato. E inizierei subito con la tua storia, e magari raccontaci quali sono stati, e beh, il tuo percorso chiaramente che poi ti ha portato a essere dove sei oggi. E tu sei nel gruppo Woolworth che, leggevo poco fa, ha fatto nel 2022 64 billion di revenue in dollari australiani, quindi non è proprio un'azienda piccola e tu sei dentro Pulis Ex che è la divisione digital, quindi quando ci siamo incontrati a Milano mi dicevi, Woolworth è un po' l'equivalente di Walmart negli Stati Uniti quindi
0: esattamente,
1: ti chiedo però di partire un po' da prima raccontando il, il tuo percorso certo,
0: um... Dunque, io sono nato e cresciuto a Milano, quindi dopo il mio percorso accademico ho cominciato il mio viaggio eh, professionale in una startup milanese eh, che si occupava di analisi dati eh, dalle principali piattaforme social media e sulla base di questi dati abbiamo creato un social CRM, quindi un CRM, che poi veniva offerto tramite una piattaforma ad aziende interessate a capire quali fossero gli interessi eh, dei loro clienti su su questi canali di social media, sostanzialmente. Io lì, in quella startup, sinceramente facevo un po' di tutto. Quindi, essendo piccolina, come ben sai, ti occupi un po' di marketing, ti occupi un po' di sales, ti occupi un po' di customer service, product, eccetera. In realtà, l'azienda è nata come piattaforma per piccoli eh, esercizi commerciali che volevano promuovere il loro business eh, eh, sulla piattaforma di Google Street View. Eh, Però con il tempo ci siamo resi conto che questo non non era un business, cioè che non fosse un business scalabile per tanti motivi e quindi ci siamo mossi poi su altro. Quindi dopo un'esperienza di circa tre anni in questa startup dove ho imparato cosa volesse dire creare un business un business da zero a uno, ho avuto modo di riflettere su cosa fare dopo, eh, sinceramente. Quindi eh, ho avuto tempo di riflettere e, e perché l'Australia, perché oggi mi trovo a Sydney. L'Australia è sempre stata un po' il, un luogo che avrei voluto visitare, anche perché eh, amici di famiglia vivono e eh, sono nati qui, e, e quindi siamo sempre rimasti in buon contatto. Io quindi ho avuto sempre questo legame con questa terra lontana, dall'Italia e, e, e a quel punto de, de, della mia vita era come se uh, ci fosse si fosse creata quasi la condizione per dire ok ho raggiunto determinati obiettivi nella mia vita uh, sono pronto per fare qualcosa di differente in un luogo differente in più c'è cioè sempre considerando anche che ho sempre amato il mare e come tu ben sai questa è la terra del surf uh, per me era un altro tick box uh, per far sì che io decidessi di, di venire qui. Um, non è stata una, una, una scelta semplice, ovviamente, lasciare famiglie e amici, uh, come tu pensai. Um, quindi uh, ci sono state diverse valutazioni da parte mia, però comunque la decisione era stata presa e alla fine uh, abbiamo deciso io e la mia compagna di fare valigie e prendere un, un volo di sola andata per l'Australia. Arrivato in Australia, mi sono messo subito in gioco quindi non ho perso tantissimo tempo, uh, ho cercato lavoro e tramite una serie di coincidenze singolari ho cominciato a lavorare per un incubatore di startup, uh, che poi è stata acquisita da un gruppo uh, che ancora oggi si occupa di sviluppo per applicazioni per mobile e altri servizi nell'ambito dell'intelligenza artificiale e cripto uh, lì Dopo circa un anno e mezzo, due anni, ho preso eh, in carico uno dei loro prodotti che verteva all'utilizzo della realtà virtuale eh, e e da parte delle aziende per migliorare la parte di safety training, sostanzialmente, cioè migliorare quella che è la sicurezza sul posto di lavoro. Eh, Abbiamo fatto un'ottima partnership con Microsoft e una delle più grandi diciamo università australiane per migliorare il il, il prodotto e lì come come product manager, come general general manager of product ho imparato anche quello che sono diciamo le le relazioni sia col col team di sviluppo sia col lato lato cliente cose che ovviamente poi sono riuscito a riutilizzare poi in altri ambiti ancora oggi, lezioni che ho imparato um, successivamente a questa esperienza poi ho avuto modo di uh, prendere in carico um, per la parte di subscription in uh, un'azienda che si chiama News Corp uh, News Corp è uno, dei più gran- è uno dei più grandi gruppi media al mondo uh, si occupa di testate giornalistiche, gestisce siti web, uh, app eccetera e io eh, sostanzialmente ero in carico del prodotto per 10 di queste testate giornalistiche in Australia mi occupavo di ottimizzare i loro prodotti per gli abbonati eh, sia su web che su mobile application e dopo tre anni di progetti e tanti mal di testa eh, mi sono poi mosso nell'azienda in cui mi trovo oggi che si chiama Woolworths Group e, e mi occupo di prodotto
1: in Woolies X Complimenti per il percorso, mi apro un attimo una parentesi su una cosa a noi molto cara che è la, il rapporto con il mare, e siccome so, eh, grazie alla community Proattiros che è davvero cresce molto velocemente, che tanti considerano la possibilità di muoversi in altri luoghi, un consiglio che mi sento di dare, che poi fa parte delle conversazioni che abbiamo avuto quando, quando ci siamo incontrati, è cercate come ha fatto Ivan di smarcare i vari box, cioè sarà comunque sempre complicato e, e doloroso per certi versi trasferirsi perché lasci, lasci un pezzo di, di te però port- provate a, a riempirli tutte questa, a smarcarla tutta questa checklist e nel caso specifico quello in cui mi identifico molto è che eh, il lavoro solitamente non basta per, cioè non basta avere il lavoro giusto per scegliere di muoversi devono esserci altre componenti che ti fanno stare e vivere bene Certo. e così nel tuo caso la possibilità secondo me anche che la tua compagna venisse con te avessi concluso un percorso eh, importante eh, e ci fosse la possibilità di, di, di fare surf e mare, che sembra banale ma non lo è affatto è come una passione eh, qualsiasi che ti tiene vivo e ti dà anche la ragione per fare alcune scelte sacrificate in alcuni casi hai fatto bingo ora ci dai qualche eh, numero sull'azienda in cui lavori oggi? Abbiamo eh, visto velocemente le revenue, che però non ci dicono troppo eh, della parte tech, di come siete organizzati. Di... Tu ti occupi nello specifico della parte di fidelizzazione in retail, che è chiaramente un business mostruosamente grande. Eh, però vorremmo, prima di andare nei dettagli di quello di cui parleremo oggi, capire un po' esattamente dove ti trovi nell'area tecnologica e come siete organizzati, quindi in relazione con altre aree, se se gestisci un team, se sì, quanti siete e così via.
0: Ok, dunque, eh, partendo dall'inizio, Woolworths Group è una multinazionale nel settore food and beverage, abbiamo anche poi una parte di retail, ma ma poi abbiamo abbiamo anche una divisione divisione lato finanziario Uh, a oggi conta più di 200.000 dipendenti uh, ma il nostro core business sostanzialmente è, sono i supermercati abbiamo una catena di supermercati che conta più di 2.000 negozi sparsi sul territorio australiano e neozelandese e nell'ultimo fina, anno, anno finanziario abbiamo, abbiamo generato un totale di 65, milioni, eh, scusami, 65 miliardi di vendite di cui 7 uh, dalla nostra piattaforma e-commerce. Giusto per dare un'idea a chi ascolta, Amazon Australia ne fattura 4, quindi noi siamo 3, 3 miliardi on top uh, a Amazon Australia. Um, per dare l'idea a chi, a chi ci ascolta di chi siamo e non conosce ovviamente il gruppo perché operiamo dall'altra parte del mondo rispetto all'Italia. Si può dire che siamo la Walmart dell'Asia Pacifico, sostanzialmente. WallisX è la divisione digitale del gruppo. A WallisX ci occupiamo di di cose differenti, principalmente marketplaces, pagamenti, media advertisement, integrazioni con partner esterni e fidelizzazione. I miei team, io oggi ne conto due, eh, lavorano proprio su quest'ultimo, quindi sulla parte di loyalty, la fidelizzazione dei nostri membri. Eh, la fidelizzazione del gruppo fa parte praticamente di ogni componente sia a livello di business che di prodotto. Cioè io eh, personalmente collaboro con dozzine di team e ci assicuriamo che il frutto insomma, del nostro lavoro porti benefici sia al lato cliente, quindi ai nostri membri, sia, che al, sia al business, quindi che ci sia un outcome finanziario o non per il business. Uh, ad oggi, per quanto riguarda il prodotto di fidelizzazione, uh, contiamo circa 15 milioni di membri registrati al nostro programma. Il totale della popolazione australiana sono 26 milioni, noi ne abbiamo 15, quindi diciamo che abbiamo un, un ottimo un ottimo penetration rate uh, a livello demografico, il 60% di questi uh, è considerato attivo oggi, cioè hanno transato su uno dei nostri canali negli ultimi 30 giorni uh, e il 30% dei 15 milioni hanno scaricato anche l'app, quindi ci sono grandi numeri uh, che girano intorno alla parte di fidelizzazione.
1: Quindi diciamo che ti diverti?
0: <ride> sì, <ride> c'è molto da fare.
1: Ok, ah, diciamo, mentre raccontavi un po' lo scenario mi sono venute in mente mille domande contemporaneamente perché quando si parla di, di loyalty magari lo si tende a banalizzare con la, la carta fedeltà del supermercato X e, e questo forse era vero un po' di anni fa, adesso diciamo, nell'era in cui siamo noi immediatamente la domanda che mi viene dopo in mente è ok, quindi come funziona l'integrazione tra l'offline e l'online come misuri il customer left and value lo fai splittato su cosa spingete di più però facciamo un passettino indietro e quindi ci spiego un po' meglio come funziona la, fideliz- la fidelizzazione cioè in un percorso in cui io eh, arrivo a nostra era domani entro dentro un negozio Woolworth in qualche modo mi schedano, mi danno una tessera, mi danno un qualcosa, quindi ci racconti un po' meglio cos'è la fidelizzazione e il processo, diciamo.
0: Dunque, eh, da manuale, eh, fidelizzazione è il processo eh, attraverso il quale un'azienda, quindi utilizzando il mio caso specifico Woodworks, cerca di mantenere e eh, rafforzare le relazioni con i propri clienti, sia nuovi, che esistenti. Uh, ci sono diverse maniere per fare questa, fit, questa tipologia di strategia, quindi come ti dicevo coinvolge diverse strategie e tattiche mirate a far sì che i clienti tornino a fare acquisti o che comunque creino una routine uh, nell'utilizzo dei nostri prodotti. Uh, in più che uh, scegliano costantemente uno dei nostri brand, uh, quindi che creano so, una sorta di stickiness con uno dei nostri brand o più brand eh, e che percepiscono valore quando eh, o acquistano o eh, quando di- ad esempio diventano sostenitori di uno dei nostri brand nel lungo termine. Quindi creino anche questi meccanismi di eh, coinvolgere amici o famiglia all'interno del nostro programma di fidelizzazione.
1: Ti chiedo quindi il product management in quello che ci hai raccontato come funziona, cioè come si pone, che obiettivi si pone e eh, quando segue l'utente, dall'inizio alla fine, in determinati parti del funnel o del loop, di come vogliamo chiamarlo.
0: Ok, um, beh, innanzitutto bisogna inquadrare bene eh, il prodotto in cui si vuole, diciamo, implementare eh, la strategia di fidelizzazione, perché questo può variare... Uh, da ciò che si vuole raggiungere come obiettivo ad esempio uh, un'azienda che offre corsi di formazione uh, è ben diversa da un'azienda che vende elettrodomestici hanno entrambi diciamo la necessità di creare stickiness uh, e valore per i loro clienti ma fanno, lo fanno in maniera differente quindi bisogna innanzitutto inquadrare cioè, qual è il tuo prodotto e dove tu vuoi uh, implementare la parte di fidelizzazione le altre domande che bisogna porsi da product manager è perché ho bisogno di fidelizzazione e soprattutto per chi Chi sono i miei clienti e il cliente deve sempre rimanere diciamo, al centro uh, di tutto quello che, che si, si fa come strategia di fidelizzazione um, quindi come dicevo prima di tutto capire chi sono i tuoi clienti perché usano i tuoi prodotti e soprattutto cosa ne pensano cioè che cosa dicono ai loro amici, che cosa ne dicono ai loro parenti e che cosa dicono online eh, dei tuoi prodotti da lì poi bisogna partire anche a fare delle analisi del tipo qual è il valore aggiunto che vuoi offrire e cosa ne pensano i clienti di questo tuo valore aggiunto utilizzando un altro esempio pratico per esempio alcuni clienti vogliono sconti o incrementare punti per ottenere premi Altri invece sono magari interessati a a, a, a che il loro prodotto venga spedito in maniera gratuita o più velocemente. Utilizzando un esempio molto popolare, Amazon, se tu diventi membro Prime hai la spedizione gratuita, mentre se tu sei solamente un customer dell'e-commerce la spedizione può variare magari da 3 a 5 giorni prima che ti arrivi a casa. Quindi varia anche quello che, che è l'azienda, la natura dell'azienda e varia anche il valore aggiunto che tu dai a chi diventa membro del tuo programma di fidelizzazione. E poi l'ultimo punto da, 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 diciamo da considerare sono anche quali sono i canali che i tuoi clienti prediligono per essere valorizzati. Ad esempio c'è cioè chi preferisce magari ricevere comunicazioni tramite email, altri invece che preferiscono l'app, quindi da mobile, e essere, come dire, targetizzati tramite push notification, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono diversi aspetti, lato prodotto, che vengono, devono essere considerati Uh, quando si creano questi, questi meccanismi di, di loyalty.
1: E una delle prime cose che mi viene in mente, ma è, è una considerazione o forse sai una, una domanda che c'entra meno con quello di cui stiamo parlando, è, è quando è giusto applicare logiche di loyalty. Faccio un paio di esempi. Eh, una è l'Apple di turno, no? in cui ha forse uno dei più alti tassi di fidelizzazione, se come fidelizzazione intendiamo l'acquisto ripetuto di di prodotti diversi nel nel corso del tempo, o l'alto numero di referral, di passaparola. Così come suppongo Tesla, esiste da troppo poco tempo, però dubito che esista un un programma di, di loyalty che ti fa avere sconti o incentivi. Quindi la considerazione che, che faccio io ad alta voce è perché mi sono fatto questa domanda io stesso per i prodotti e i servizi di Prodattiros: no? se abbia senso o meno introdurre delle logiche di loyalty, di fidelizzazione e quando è giusto farlo in base al tipo di prodotto che hai. Non so se tu ti sei fatto mai una domanda di questo tipo o ci puoi aiutare ad avere una risposta.
0: Come, come ti dicevo, secondo me ci sono diversi domande che bisogna porsi una di queste è anche quanto è maturo il tuo prodotto cioè il tuo prodotto è sufficientemente maturo per valorizzare persone su diversi livelli ad esempio per noi il livello di fidelizzazione è molto importante perché quando si lavora su questa tipologia di prodotto bisogna capire se il tuo customer o i tuoi clienti sono clienti attivi, clienti passivi, inattivi o magari in alcuni casi clienti che hanno deciso anche di cancellare il loro account. Quindi il livello di fidelizzazione dei clienti che utilizzano il tuo prodotto è fondamentale perché poi ci aiuta a capire e a costruire qual è la strategia per far sì che ad esempio è più attivo che uno de- chi è più attivo diventi ancora più attivo quindi diventi tipo un super, un super user. O magari chi è inattivo Passi a, essere, passi a essere a livello successivo, quindi attivo. Quindi capire quali sono quei eh, componenti del tuo prodotto che eh, fanno diventare uno user, un super, eh, uno user a un, diventare un super user e come puoi spingere tutti, tutti quelli che sono all'inizio del funnel verso la fine sostanzialmente.
1: Parliamo un attimo delle, delle metriche legate alla fidelizzazione. Quali sono le metriche che guardi, che guardate principalmente?
0: Dipende eh, cosa stiamo misurando. Eh, Quindi abbiamo diverse metriche eh, che che guardiamo quando si parla di fidelizzazione. Diciamo che la conversazione sulle metriche parte sempre da un livello leggermente più alto. Cioè bisogna capire quali sono gli obiettivi della fidelizzazione. Orientate all'utente, quindi, per esempio, ehm, il livello di soddisfazione del cliente ehm, tradotto la MPS, o a, a aumentare le vendite del gruppo, o aumentare la frequenza di acquisti su un determinato canale rispetto ad un altro. Ehm, in altre parole, bisogna definire quali sono le OKR che tu stai cercando di. Ehm, di di migliorare cioè gli obiettivi misurabili e raggiungibili in un determinato spazio temporale per esempio una una delle cose che noi eh, tracciamo lato nostro è eh, aumentare le vendite generate dalle offerte di un tot entro la fine dell'anno finanziario il livello sotto sono le metriche che poi ogni team ha e che misura sulla base del trimestre quindi tu ogni trimestre in base a quello che stai facendo che hai sulla roadmap tracci quello che è stato diciamo migliorato o non migliorato e alla fine dell'anno finanziario il tuo lavoro verrà poi misurato verso quella che invece è a livello superiore cioè l'objective key result che è stato settato all'inizio dell'anno finanziario dal business um, Quindi ci sono una serie di OKR submetrics che che vengono tracciate in base a quello che il team fa eh, in quel quel specifico lasso di tempo. Perché la natura del lavoro può cambiare. Magari per un periodo tu stai lavorando sulla parte app perché c'è bisogno che ci sia un'ottimizzazione di determinati prodotti nell'atto magari invece eh, poi ti sposti su altre tipologie di lavoro tipo che ne so la personalizzazione quindi come, come, come aumentiamo la personalizzazione dei contenuti
1: delle offerte che eh, mandiamo ai nostri clienti parlando proprio di personalizzazione tu l'altra volta citavi Contextual User Journeys ci dai qualche informazione in più perché io immagino nel vostro caso ci possono essere infiniti livelli di personalizzazione, perché dentro il supermercato, cioè il supermercato poi rappresenta tutte le nostre sfaccettature diverse, le nostre abitudini di consumo, come trascorriamo il nostro tempo, cosa ci piace, cosa non ci piace, le nostre paure, compriamo tanti farmaci, quanti ne compriamo, quali compriamo e voi riuscite a sapere tutto praticamente. È la, la differenza se voi rispetto all'acquisto online che sì, c'è chi lo fa meglio e c'è chi lo fa peggio, però avete un ambiente che accoglie le persone e e potete influenzare gli acquisti in molti più modi rispetto a un e-commerce classico che vive bene o male di referral e e robe simili o di offerte speciali. Mi sono molto interessato a a saperne di più su come create questi user journey e come poi lavorate sulla personalizzazione. Dunque,
0: è un'ottima domanda perché... Nel mio caso specifico, la personalizzazione è critica proprio perché noi operiamo sia lato online che offline. Quindi i dati che noi collezioniamo nei negozi sono magari gli stessi dati di quella persona che poi andremo a collezionare sul lato e-commerce. Quindi noi dobbiamo capire qual è il comportamento di questa persona quando compra nei, nei negozi fisici o quando compra uh, nel nostro e-commerce. Quindi il, i dati, uh, la collezione dei dati, praticamente è la, la nostra source of truth, Cioè, noi dobbiamo essere in grado di centralizzare questa, questa knowledge su, sulla persona in un unico punto e da lì sviluppare quelli che sono poi i contextual user journey. Cioè, in base a tu dove sei, Cosa stai facendo? Contestualizziamo eh, quella che è la tua esperienza col, con noi sostanzialmente. Quindi questi contextual user journey si basano sulla comprensione del comportamento passato e presente dell'utente. Cioè capire qual è stato il tuo storico, ad esempio se sei una persona che eh, compra più fruit and veg, quindi più, più carote pomodori, o magari sei una persona che predilige più la carne. E in base a questo customizzare quelle che sono le nostre offerte uh, e i contenuti che noi ti invieremo in futuro.
1: Come riuscite a lavorare bene su tutti i canali? Quindi la, la multicanalità, l'omni-channel che, che viene stressato tantissimo sulla parte di marketing e acquisition. Però lato prodotto, voi come riuscite a muovervi lì dentro? Cioè, mi viene anche difficile formulare la la domanda, però immagino che voi abbiate una mole di dati pazzesca che vi arriva dagli store, quindi le informazioni che rilascia il singolo, che poi suppongo voi collezionate con le card, eh, QR code, insomma, eh, qualcosa che associ la singola persona a un eh, diciamo database online. Poi avete gli store che, su cui avete un botto di informazioni, gli scaffali che finiscono prima, quelli che finiscono dopo, la rotazione, quanto dura una nuova merce la promozione se funziona o meno e poi avete tutta la parte online quindi suppongo che abbiate dei data scientist pazzeschi avete, avete dei DB mostruosi cioè, come usate poi i dati quali sono i processi
0: in realtà se si creano um, uh, come dire le piattaforme e le applicazioni giuste di base uh, Il gioco sta poi nel creare quelli che sono le pipeline, quindi le data pipeline che vanno a mandare i dati nei posti giusti. Ok? Quindi se tu crei delle fondamenta solide, in realtà il gioco è già fatto. Quindi tutti i dati che noi andiamo a collezionare dagli store finiscono in in un solo punto. Tutti i dati che noi collezioniamo dall'e-commerce finiscono in un solo punto. Da lì in poi i data scientist, i business analyst, eccetera, eccetera, creano quelli che sono delle pipeline di dati che partono da, da un punto A e finiscono in un punto B. Il punto B, per esempio, può essere un processo di automatizzazione che customizza uh, delle offerte, o customizza delle campagne promozionali, o customizza, ne so, altre tipologie di cose per un determinato segmento di clienti o magari sono dati che possono essere consumati da marketing per delle analisi che loro devono fare. Quindi sembra complesso da fuori, ma in realtà se c'è un investimento sufficiente dal lato del business nel creare queste, queste pool di dati che poi vengono utilizzate da diversi consumer, quindi diverse tipologie di persone nel business in realtà non è così complesso come può sembrare da fuori poi io, a me ten- piace semplificare um, ovviamente eh, ci sono grandi team che fanno sì che i dati che noi collezioniamo vengano normalizzati e poi vengono trasformati Uh, e poi vengono consumati da diverse tipologie di stakeholder nel nostro business um, dato questo però se tu guardi da, diciamo dall'interno capisci che uh, se ci sono le sinergie e le connessioni giuste tra piattaforme uh, mandare un dato da un punto A a un punto B non è così difficile
1: ti faccio una domanda che viene direttamente dalla community a domanda di Riccardo Ancona, che in realtà fa due domande per cui tu mi hai detto che gestisci due team, quindi come sono organizzati i team? Quindi immagino si riferisse al proprio chi c'è dentro il product team, immagino poi siano team cross funzionali, come siete organizzati. E e poi ti faccio una domanda sulla parte strategica, però prima la risposta a questa.
0: Dunque, il gruppo fino a circa due mesi fa, operava su metodo Agile, quindi squad dentro le squad, ci sono team cross-functional, quindi abbiamo un mix di business analyst, tester, designers. In alcuni casi abbiamo anche degli scrum master, non necessariamente. E nel mio caso specifico, un solo product manager, cioè io gestisco due team Uh, allo stesso tempo quindi non, non, c'è, non ci sono diciamo sottolivelli sotto di me di product um, l'azienda come ti dicevo uh, dal, dal lato più basso ha le squad il livello successivo è tribe quindi una serie di uh, squad sono tutte aggruppate dentro una tribù e le tribù poi uh, sono, fanno parte di uh, business unit, quindi per esempio I supermercati, il supermercato è la business unit e il sottolivello sono diverse tribe che gestiscono diversi prodotti del supermercato sostanzialmente. Come come puoi immaginare, perché come ti ho detto all'inizio siamo 200.000 dipendenti, non tutti lato digital, però una grande parte lavora sulla parte digital, diciamo che nell'ultimo anno si sono venuti a creare dei problemi enormi eh, a livello di granularità ci sono talmente tante squad che operano sullo stesso prodotto eh, allo stesso tempo e questo modello operativo ha creato diverse frizioni perché ci, ci siamo accorti che si stavano creando troppe dipendenze tra squad e squad Quindi nell'ultimo trimestre il business ha un attimino realizzato che questa cosa stava creando parecchi problemi e quindi c'è stata una piccola riorganizzazione strategica dove adesso anziché guardare a livello di tribe, eccetera, guardiamo il lato modello operativo a livello di, di domini. Quindi ci sono domini, Uh, sottodomini uh, e poi ovviamente uh, separatamente ci sono anche altre tipologie di, di entità tipo uh, le practice uh, che sono basate sulla tipologia di lavoro che fai, quindi ci sono le product practice ci sono no, le designer practice eccetera e ci sono ancora poi dei chapter che sono diciamo altre entità separate
1: molto interessante, poi, puoi fammi sapere se come va, se questa cosa sì. dai tutti sperati Ok, <ride> concludiamo con le ultime domande di rito che sono le stesse per tutti i nostri ospiti, che sono tre. La prima è qual è stato l'errore più grande che hai commesso e che cosa hai imparato? Qui non mi riferisco a eventuali, cioè non ci interessa sapere, sicuramente interessa a chi ascolta, ma l'obiettivo non è sapere disastri con con, eh, conseguenze catastrofiche che sono state combinate, ma è quell'errore o quella serie di di errori che ti hanno permesso di imparare una cosa e questa cosa vive con te, cioè te la porti sempre dietro, è un grande insegnamento a cui oggi magari devi tanto.
0: Probabilmente eh, non essere troppo sicuri di se stessi, nel senso... si tende sempre a a credere di di sapere tutto o comunque avere quasi la presunzione di sapere quasi tutto mentre dipende cosa fai però in generale il lavoro del product manager è molto complesso il lavoro del product manager è sostanzialmente orientato a risolvere problemi molto astratti e molto complessi allo stesso tempo quindi se si ha la presunzione di sapere tutto parti già col piede sbagliato quindi questo è stato un mio errore che ho fatto diverse volte e faccio ancora oggi purtroppo quindi la lezione che che ho imparato e che cerco di 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 dare a me stesso ogni volta che finisco a fare sempre lo stesso errore è quello di cercare supporto supporto a livello di mentorship, quindi capire chi nella tua organizzazione è sufficientemente esperto in quello che stai cercando di fare e cercare supporto da quella persona. e questo è diciamo uno dei principali errori che, che un product manager ho che io ho fatto. nella mia mia esperienza
1: altra domanda qual è la caratteristica più importante che un product manager deve avere secondo te tra tutte quelle necessarie potendo sceglierne solo una qual è la skill che chi fa prodotto deve assolutamente avere secondo te
0: dunque secondo me la più importante ehm, e mi viene in mente un consiglio non mio Ma da da parte di uno dei più grandi comunicatori della storia tecnologica, cioè Steve Jobs, che praticamente ha detto che una delle più più importanti skill di una persona che lavora in in un'azienda tecnologica è lo storytelling, cioè sostanzialmente la capacità di comunicare efficacemente e in maniera semplice concetti molto astratti e complessi. Non siamo tutti ingegneri, eh, non siamo tutti economisti, non siamo tutti marchettari e quindi essere capaci di comunicare il tuo messaggio in una forma sufficientemente generica e rilevante è fondamentale così che le persone che tu stai cercando di influenzare o con cui lavori capiscono quello che tu vuoi raggiungere e quali sono i tuoi obiettivi. Quindi questa è una delle skill fondamentali di un Product Manager ce ne sono altre tipo saper ascoltare saper capire quali sono i bisogni eccetera ma lo storytelling secondo me, è la numero uno
1: allora su questo sono super d'accordo anche perché se non sai se non sei in grado di raccontare bene eh, le idee che hai raccolto insomma quali potrebbero essere i prossimi step e non sei efficace in questo non sarai mai in grado di influenzare quindi può essere come dico sempre il numero uno dei dati, delle roadmap, degli OKA, dello Scrum, di whatever, qualsiasi cosa, è un genio. Però se poi non, non ti capisce nessuno, cioè non, non, non riesci a farti capire, non riesci a muovere le persone, perché come PM alla fine di fare un po' questo, di riuscire a influenzare altri senza poterlo obbligare a farlo, non saremmo efficaci, quindi super d'accordo. Ultima domanda, se dovessi dare un unico consiglio, a chi oggi sta avviando la propria carriera nel product management quindi chi vuole cominciare e non è ancora un PM quindi sta facendo o una transizione da un altro ruolo oppure esce da università ha studiato e vuole iniziare a fare il PM da zero che consiglio daresti?
0: ci sono diverse diciamo opzioni um, se sia diciamo, l'interesse eh, di prendere eh, diciamo, la posizione di PM di Product Manager in un'azienda o eh, la strada più facile secondo me è quella di trovare come dicevo una persona che già lo fa e quindi capire come si fa, proprio da una persona che lo fa day to day quella secondo me è la strada migliore se invece non hai un Product Manager nel tuo network eh, puoi sempre scegliere di fare un corso online o uh, un master da Product Peers, per esempio. Um, <ride> comunque cercare un, eh, di sviluppare una tua, una tua educazione sul su Product Management. Quindi partire sempre da, 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 da una posizione di imparare, ascoltare, e poi quando si ha con la confidenza di dire ok, sono pronto, cominciare a fare il lavoro di Product Manager.
1: Grazie mille Ivan sei stato preziosissimo speriamo di vederci presto in realtà spero di venirti vieni a trovarti io a Sydney sì. o ci vedremo oh. in Italia a breve ti aspettiamo Marco grande, a presto ciao trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!